0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde nos vean y nos escuchen, gracias. ¿Cómo están Paco, mi guas. Buen día.
1: Muy bien, muy contentos eh, de estar en otra emisión de Cafecito y a dormir con eh, pues los Juegos Olímpicos que siguen eh, progresando, donde México la semana pasada la noticia era que ya teníamos nuestra primera medalla, se ha acumulado otra más esta semana y... Eh, pues yo creo que valdría la pena llevar la iniciativa ante el Comité Olímpico Internacional para proponer que, así como se entrega medalla de oro, de plata, de bronce, vamos a meter una cuarta que se llame medalla de cobre, porque si existiera bueno, estaríamos <risa> con todo en el medallero, sí, el... increíble <risa> la cantidad de cuartos lugares, sobre todo enclavados que ha conseguido la delegación mexicana en esos Juegos Olímpicos, o sea, se han quedado muy cerca en unos casos. Órale. Sí, sí, sí. Sí, ah, sí
0: ¿verdad? Oye, eh, antes, pero antes, de, bueno, mi wasp, saludo, por favor. <risa> Ese güey,
2: es, se, se emociona, se adelanta, ya ni me deja hablar. <risa> sí, perdón, oye. <risa> pues nada, aquí, ¿cómo estamos? Este, pues, en la semana <risa> que ha, pues, ha estado pues, bastante buena, entretenida, porque pues finalmente la, la novela de los de la dinastía que fue, que, que fue pero no fue de los Trump, pues ya se les, ya se les está acabando porque el Departamento de Justicia ya, les per, ya permitió la, que, se les, que se les entregue a los, a los del Comité de Investigación de, de la Cámara que les den los, 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 ¿cómo se dicen? Los tax returns, los, las devoluciones de impuestos, pues. Mira,
0: ya lo platicamos. Paco, por supuesto, Guas, que pues en general en el mundo, le, si eres un asesino múltiple, te le, vas a, te le vas a la policía, fiscalía y procuradurías de donde sea. Pero si eres un evasor fiscal, ahí sí te van a agarrar. Recordemos al Capone, entre muchos otros, entre muchos otros.
2: Pues sí, ¿no? Y, y digo, además, es que digo, ya le están cerrando los frentes porque, bueno, está la investigación del fiscal de Nueva York. Ya el Departamento de Justicia también ya está permitiendo cosas más grandes. Pero, pues, además está el, el, la Cámara, en, en controlada por los demócratas. Pues su foco ahorita, es su tema principal y su ocupación ahorita es la investigación de qué fue lo que pasó el 6 de eh, enero de, de este año cuando tomaron el Capitolio de los insurrectos sí, sí. y pues como parece ser que pues los insurrectos pues no actuaron solos eh, pues andan, andan investigando ¿no? y en esa investigación pues ya salieron los republicanos a repelar según ellos pues estaban este tenían un plan maestro ¿no? en donde <coughs> le pidieron a Pelosi que armara un comité de investigación bipartidario, ¿no? Y sí. Pelosi les dijo, órale, va, pues deja, armamos este estado, armó su, su equipo de demócratas, escogió a dos republicanos que ya quería. Y no, le perdón, dijo, dos a... de diez
0: o dos de ocho? Dos de ocho. Entonces, <risa> Por...
2: eh, le dijo a, a, al, al, al minority leader, le dijo, pues bueno, escoge a los demás, ¿no? Y el minority leader llegó con una... Una mano así de esos inaceptables ¿No? O sea, traía, <risa> sí. traía Impresentables, básicamente sí, sí, sí. ¿No? El, el cuento largo de Jim Jordan Y eso sí. trajo un par de impresentables Y sí, entonces sí. Pelosi Le dijo, sabes qué, y así no se va a Poder, Charro y, eh, Ni y aunque se sean hizo, dos Sí, no, les dijo, mira, o quitas esos Dos sí, O, o te dijo, no, 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 no puede Y entonces se enojó, el, bueno, hizo como que se enojó El Minority Leader sí. Y este dijo, pues entonces ninguno entonces Pelosi muy inteligentemente en lugar de... de qué mujer trans. más inteligente, eh. Sí, no, qué bruto. Sí, sí da terror esa mujer. ¿sabes? A mí
0: yo la admiro mucho como política. <ríe> sí, sí, pero
2: hija de puta. En todo en lugar sentido,
0: ten... Exacto, con lo que acabas de decir, porque eso es parte de un buen político. Sí,
2: sí, sí.
0: No de un político moral, a ver.
2: No, 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 pero, o sea, es cabrona la señora, ¿cómo no? O sea, es una buena política, callo. buena política. Sí, sí, sí. Y pues en su en su habilidad política, en lugar de engancharse, pues le dijo, pues entonces los escojo yo. Ajá. <risa> entonces este, pues, salió peor el asunto. Porque oh, sí, porque mira,
0: piedra. qué inteligente, porque le cierra la puerta a modo que el republicano diga, ah, no, esos no. Pues sí. Híjole, bien, bien, por doña Nancy. Una grande sí. esa
2: mujer, ¿eh?
0: Ya sí, está grande es... para ser todavía candidata, ¿verdad?
2: Presidenta. Pues que es, es parte del problema, ¿no? Que pues son los mismos de siempre que, que, Híjole, pues A pesar de que sea el lado bueno Este pues comentario tuyo meses. me trae a la
0: mente Una reciente ¿Cómo llamarlo? Ya la califican ustedes, Paco, con mi señora Porque dice que, el, que los, La generación X Y boomers, la mía Somos una generación De señores resentidos porque nos obligaban A hacer cosas que no queríamos
2: Pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor sí, güey Digo, a mí también me obligaban a hacer cosas que no quería, pero yo ya lo superé.
1: ¿eh? Mi generación millennial lo superó sin pedos. ¿Tú qué opinas, Paco? No, este, claro. digo, va a tener que ver también con cosas que, que, que podemos comentar un poco más adelante, pero eh, creo que puede aplicarse si es o no es para varios ámbitos de la vida. Eh, se habla mucho de que la generación nueva es una generación de cristal. O sea, que, que la generación de antes crecías como... O sea, nuestros papás, ¿no? Que no hacías algo y, y, y tu abuelo, tu abuela, cómo reprimía, este, fajazos, ¿no? Nalgadas, este, te vas a la cama sin cenar, este, él, con, con nosotros no, 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 en ese nivel, pero también, pues, con ciertas, este, pues, sí, ciertos castigos, ¿no? O sea, sí, cierto tipo de reprimenda, este, lo de la nalgada pues, sí se mantuvo, lo de los fajazos, afortunadamente, a mí, por lo menos. Nunca me tocó eso, nada más me, me, me lo ha contado mi papá. este En las escuelas mismas, ¿no? Hubo una época que pues, los reglazos, ¿no? Cuando un niño a mí, se a mí. estaba...
0: Tenías mala letra, pon los dedos y tómate.
1: Con nosotros era, pues, el... Si acaso el rincón, o te vas al rincón del castigo o te sales del salón, ¿no? Porque yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Para qué exhibir de ahí en un rincón y pues, este, y, pues, que no, también avienten no, papelitos. ¿eh? Pues,
0: perdónenme, por favor, Paco. A mí me tocó borradorazo si estabas platicando y en medio del patio si la falta era mayor.
1: Sí, sí. Entonces, este... Eh, y, y, y por eso, o sea, la, que ahora la generación eh, millennial eh, pues es una generación de cristal porque se quiebran eh, ante adversidades o ante eh, problemas que pues uno pensaría las generaciones de antes, les, no les, o sea, a ti no te hacen ni la mitad de lo que le hacían a las generaciones anteriores para reprimirlos este, y, tú, y, y, y tú ya te quebraste, ¿no? Este, pero, eh, vaya, yo creo que es el mundo y sus circunstancias, yo creo que ni, ni, ni es justo decir que los de antes eran de nervios, de acero y, y, y qué bueno, ni decir, ni decir que los de ahora pues, son de cristal, este, porque sus problemas son, pues, ahora este, así que, dicho con todo respeto, pues, pendejaditas. ¿no?
2: Pues mira, a, a, o sea, yo he escuchado ¿eh? He escuchado ese argumento varias veces, Concido. pero sí, ya sé que coincides con Paco, güey, pero yo creo que es totalmente bullshit, te voy a decir por qué. Hijo del maíz palomero. Porque para la generación de cristal de los millennials y los de los ¿eh? seniors, sí. pues así como, un número uno, ¿no? La generación que nos educó fueron los Baby Boom. Simón. Así nos hicieron, ¿por qué? Pues así se les ocurrió. ¡No! Así, se, así les dio Dios a entender cómo. No, dependen. no es
0: por eso, sino Espera, eso. un proceso formativo no, no, previo no. de sus papás, sus propios papás fueron aún peores.
2: Pero es que, espera, país. eso no importa, o sea, eso, oh, no, eso no. es irrelevante. Tú no. no tienes que. Pues mira, o sea, el, los, los millennials no son de sí. cristal, güey, o sea. No, no lo no son. Dos o tres crisis este, económicas bien cabronas, güey. Condiciones laborales, hijo de putas. Este, imposibilidad para pues, realmente desarrollarte como, como persona en una sociedad sana, porque pues, no hay una sociedad sana. Este, guerras, este, conflictos políticos, raciales, sociales, de clase, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Qué más quieres? Pandemias. Sí, sí, sí. o A sea, la, la violencia no les están sí. pido, güey. Y aquí siguen sin un pedo, güey. Así de, ay, es que. Los millennials este, están quebrando la industria de la cerveza, pues no mames, es que tu cerveza, güey, pues ya ya no da, güey, o sea, dame otras cosas, ¿no? O sea, ¿Qué ¿A
0: poco están quebrando la industria de la cerveza? Pues de la cerveza eh, industrial, mientras crece el artesanal. No,
2: güey. no, no, o sea, sí, pero no, o sea, la cerveza, pues antes era el, la sí. droga por excelencia de la gente, o sea. Sí, sipaban. sí, Yo.
0: en mi caso, pues un ahorita. poco sigue siendo. Y
2: ahorita, pues, hay más... Los, los millennials no están tan interesados en tomar... O sea, sí, hay mucha gente que toma, pero toma mucho menos. Sí, es han, cierto. Incluso, y además, hay otras opciones. Ajá. Sí. Y hay otras opciones. O Está sea, hay, sí. hay mota, pues. Yo, <risa> yo,
1: yo creo que como todo, finalmente, es, es, es una evolución, sí. O sea, coincido en que, eh, pues, seguramente... Di, di, digo, digo, y no nada más es la parte de educación... Eh, vaya, de educación eh, en, en el tema de cómo reprimirse. También yo creo que de los abuelos, de los papás, hubo, hubo maneras de, 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 de consentir, maneras de premiar eh, los buenos esfuerzos, los buenos trabajos, este, también muy, eh, muy, muy loables. Eh, digo, por ejemplo, cosa, eh, digo, igual hablando de generación, por ejemplo, de, de los abuelos, digo, mi abuela, eh, que ya no está con nosotros, de, abuela materna, eh, nos tejía suéteres a todos los nietos, ¿no? Son cosas que ahora ya, por ejemplo, las abuelas más que ese tipo de detallitos son, ¿no? Pues voy a una tienda y le compro un, un, un suetercito o una pijamita a mi nieto. Y antes era más como ese detalle de, de hacer las cosas más, más personales, ¿no? Eh, sí creo que es una forma de, pues, cómo la vida te va enseñando. Yo creo que algo que tiene la generación actual, y no nada más los millennials o seniors, ¿no? Pues finalmente, pues, convivimos en el mismo, en la misma atmósfera todos, ¿no? No es como que ellos vivan en un planeta y nosotros en otro. Sí. Eh, somos una, somos una sociedad que, eh, ahora sí que nos guste o no, nos hemos tenido que volver más, eh, más perceptivos, más receptivos, más eh, comprensivos. Eh, vaya, hay chistes que no los vamos a decir aquí, eh, pues que en nuestra época, pues no sé, de, de prepa, de secundaria... Eh, haciendo los, los, los típicos chistes como alusivos a, a, a es que el eh, típico de mujer que mm, y nos reíamos, o se nos hacía que era algo normal y que era pues, parte del humor con el que, o sea, que qué padre así. Y que hoy en día, pues sí nos damos cuenta que pues, seguramente sí nos reímos en ese momento, pero pues, que ya no es algo, ya no es adecuado, ya no es bien visto. Y así como el tema de, de, de un chiste a, a, alusivo a las mujeres, un chiste alusivo a la comunidad LGBTTTI, eh, un chiste alusivo a la gente de raza negra, de raza asiática, europeos, gringos, Y, y es que gallegos. justamente ahí, Paco,
2: ahí es donde te das cuenta que la generación pasada, de la nuestra, pues yo, a mí me, me da un poco de pena porque te das cuenta que vivieron en un mundo medio psicótico. Güey. o sea, Por muchas razones. Sí, 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 pero. Entre o sea, otras, la amenaza contextos.
0: nuclear, por ejemplo, ¿no? Por eso te estoy diciendo, o sea, entre sí.
2: las guerras de este, Vietnam o la, la guerra de guerrillas en Latinoamérica, la localización. Pero en los nuclear, 80
0: muchas, ajá.
2: Este, etcétera, muchas etcétera,
0: etcétera. Crisis económicas muy, muy, muy severas.
2: Ajá, este, monopolización de la información. Sí. O sea, porque la verdad, la gente antes tenía una visión muy oficial de las cosas, por eso todos estaban de acuerdo. Oye, ¿sabes qué agregaría?
0: Es importante eh, regímenes políticos bien autoritarios, ¿no? disfrazados esto, de demócratas es, es, en todo el mundo, pero bien autoritarios. Apoyados
2: desde el capital, este desde el capital extranjero, ¿no? O sea, esas ¿Sí? democracias charras, pues uh. no fueron así como que nacieron solitas, ¿no? O sea, así pusieron, es.
1: Y que creo que ahí es, es un ejemplo muy bueno que podemos poner en cuanto a cómo las generaciones con el paso de los años y más la actual, de algún modo ese paternalismo que buscas romper o sea, a nivel posiblemente familia, es decir, como de repente quitarte el yugo paternal porque pues, te da muchas cosas pero también te reprimen muchas otras eh, uh -huh. se, tras, se traslada la política, ¿no? Digo, muchos años eh, digo, en México vivimos bajo este yugo de la, de la dictadura perfecta no que no era una dictadura militar en ese sentido, hay que decir que creo que sí ha habido eh, digo, he, hemos tenido suerte con respecto a otros países, no, 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 no que podamos decir que, ah, pues qué bien hemos estado todo ahora en México, por supuesto que no pero viéndonos en, en, el, en el ojo de vecinos del continente latinoamericano, lo que pasó en Chile, que una dictadura militar quitó a, a, a Salvador Allende... El tema de las dictaduras militares en El Salvador, en Argentina, en Nicaragua. Casi toda aquí,
0: Sudamérica en algún momento, Paco. Colombia, Paraguay. Y pues todavía todavía están en
1: ese... Y, 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 y dictaduras que fueron, digo, para el tem este tema de de repente los que se clavan que es que la derecha, es que la izquierda, Sí. Dictaduras de derecha, y militares izquierda. y ¿Sí? de izquierda, y, y las dos pegan con el mismo mazo. Y Diferente guay, brazo, pero pegan con el mismo ese mazo. Ese es
0: el gran punto, Paco. Ese es el gran punto, efectivamente. Y ese fue el mundo, pero bien así lo dices bien, Héctor. Eh, todos son contextos, ¿no? Efectivamente. Eh, infancia es destino, bueno, pues hasta cierto momento, porque también el hombre es su circunstancia, ¿no? Eh, en, en todo sentido. Y, y efectivamente, mira... Yo coincido con Paco en el sentido de que ni la generación mía ni la anterior son espantajos eh, monstruos, ni la generación de cristal lo es tal. Lo que está padrísimo de esta nueva generación, que no la voy a llamar de cristal, lo que pasa es que creo que ya no sé si son centenials o milenials, pues ambos esos tienen cosas muy padres, que a mí me laten mucho, y que ahora se visibilizan desde Greta, eh, ¿cuánta cosa, no? ¿Cuánta? Pero ahora... El contexto olímpico, por ejemplo, pues es un buen, muy buen escaparate para para visibilizar a esta nueva generación en sus, pues en, en, no sé, ya me dirán ustedes, en su manera de ser, en sus aspiraciones, pero también en su exigencia de derechos.
2: Es que pues esta es la bronca, ¿no? Que esta es la primera generación. Sí. No, se baja. no O sea. Está bien. La, a la... No, 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 espérate, güey, está mal, porque a la edad de, de la gente que está ahorita en el status quo, en control de tanto gobiernos, empresas, changarros, todo, pues es la edad en la que antes la gente ya estaba retirada y ya tenía rato retirada, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, oye, los 80 y. Ah, sí, eh,
0: como a los de 60, años. 70, ¿no?
2: Por eso, o sea, el, ah. los presidentes ahorita tienen 80 y feria de años, la pelota también sí. ya anda por los 80 y feria de años. Y sí. están necios con que es que si dejo esto, se va a derrumbar. Dices, no mames, no es cierto, güey. O sea, ya sácate a la chingada, ¿no? Da, dale la batuta al que sigue, porque nada se va a derrumbar. O sea, las cosas se van a quedar como están de inmediato. Es más, van a cambiar para, para mejor. Porque siguen en, 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 envueltos en este conflicto eterno que dicen, es que ya está muy rancio. Pues claro, lleva 60 años ahí montado, güey.
1: Yo creo que de repente son, son, son como tendencias. Yo me acuerdo mucho cuando eh, estábamos en la fase de transición, ¿no? cuando ya estaba consumado, bueno, que pues, estuvo consumado desde el del día de la elección el triunfo de, de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de, de México. Eh, y de repente cuando se da este tema de que iba presentando quién iba a ser su secretario de tal y tal y entonces iban sacando las fotos de las gentes y, y me acuerdo que pues, gente seguramente pues, eh, eh, pues, que no podía soportar, eh, digo, afín a Peña Nieto, afín al prismo y que no podía soportar eh, lo que iba a ser ya la vida sin, sin eh, pues, su partido de preferencia o su, o su ideología de preferencia gobernando al país. Sacaban la foto de la comparación del gabinete de uno con el gabinete de otro y era como, pues, este ahora sí que casi dando a entender que todos los del gabinete actual, pues, estaban ya este, a, en tres y dos de llegar al asilo. Y, y obviamente, pues, surgió como pasa en redes sociales todo este tipo de debates, de, 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 de ataques, de eh, gente que apoya a una y a otra eh, corriente. Yo creo que, eh, viéndolo también en el espejo de lo que pasó en Estados Unidos con la llegada de, de, de Joe Biden, eh, me parece que a lo mejor de repente la, eh, la gente puede pensar, pues es que no es que el político joven y guapo y con energía y demás, pues sea una garantía de que va a tener la experiencia necesaria para hacer no, las no, cosas no. bien. Tampoco quiere decir que el señor de setenta y tantos, ochenta y tantos años sea... este. Eh, sea un experto en todo, ¿no? Pero como que creo que de repente en el mundo empezó a surgir eh, el pensar, pues, híjole, no es es que pues, la experiencia por algo es experiencia, ¿no? Y si tiene setenta y tantos años y sigue siendo político, pues algo o mucho ha de saber como para sí, sí, darle el pero, voto de confianza, ¿no? Pero a los 40 y feria años una persona ya tiene experiencia,
2: ¿no? O sea, ya, o sea, sí, a lo mejor alguien de 80 tiene mucho más experiencia, pero le falta la visión del mundo en el que viven, ¿no? Porque ellos, o sea, el problema de, de, de que cuando, cuando nos llega la vejez es que nosotros ya en ese momento, pues, vivimos a medias en el mundo del contexto actual. Porque inclusive yo, que tengo 38 años, luego cuando hablo con, con mis empleados, pues, que están chavos, ¿no? Tienen sus veintitantos. Pues, inclusive ahí, a pesar de que, pues, tenemos ideologías parecidas, pues inclusive ahí hay, un, hay una parte donde yo ya no entiendo, ¿no? En qué contexto vive la gente este, en, su, en su juventud así, pues, fresca, ¿no? En sus teens y sus early twenties. Pues así como que yo ya no estoy contextualizado, ¿no ¿Me entiendes? Entonces imagínate a alguien que me dobla la edad, pues está el doble de descontextualizado. Entonces a la hora de decidir conforme a las vidas de las personas... En la lógica del siglo pasado Y no solo del siglo pasado Sino de, del siglo pasado a, a, a Después de la guerra ¿no? Después de la segunda guerra mundial Entonces es una visión que pues por más Experiencia Por más capacidad política O sensibilidad social que tenga Pues es una visión que a él pues, No le toca ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que Sí, es, es verdad, o sea Alguien joven no es garantía de nada Eso es verdad porque pues, el presidente de Televisa pues, va a ser un decir como ya lo comprobamos. Pero una, una persona más joven, con capacidad, ¿no? a pesar de que a lo mejor no tenga toda la experiencia que, tenga, que tiene el, el viejo, no el PG o el, o el Biden así, pero sí tiene la visión. Entonces, con que tenga pues, buena experiencia y la visión del mundo actual, pues creo que haría un haría mejor papel que, que pues, lo que estamos viendo ahorita ¿no? y lo ves con gente pues como Macron ¿no? pues tiene sus vaivenes o sea es bueno y malo pero al final de cuentas está gobernando con políticas que que, les, que, que hacen sentido ¿me entiendes? o sea el pedir que, que para entrar a cualquier establecimiento público, privado en, o sea en, en Francia pues necesitas una tu cartilla de vacunación ¿no? o sea y el, el contexto y la, y la razón que da es pues nosotros, lo, o sea, la humanidad ya soportamos mucho en el encierro y hicimos nuestros sacrificios. Ya ahorita, si no te quieres vacunar, es opción tuya, ¿sí? Pero entonces el sacrificio de ahora en adelante va a ser, pues, de los no vacunados.
0: Y me parece ¿no? tan razonable es esa lógica, contraria a la que se tiene aquí en México.
2: Sí, aquí, pues, es que México no es Francia, evidentemente. No, no. Y la lógica, pues, es totalmente diferente y, y, y pues yo creo que tiene que ver con la incapacidad de la vacuna, del nivel de vacunación porque en México, ¿a poco qué, qué hay más? ¿No vacunados porque no quieren o que no pueden?
0: No sé, yo creo que sí. ahorita no hay eh, la, la cantidad de personas que no se han vacunado porque no, no les ha llegado la vacuna, aún es mayor porque no les ha llegado que la que no se quiere vacunar, pero yo cada día escucho por lo menos a una persona, de todo tipo de gente, me refiero a todo tipo de gente en todos sentidos, sí, sí, sí. Eh, pues con razones o sin razones de, de que no se quieren vacunar.
1: No, y, y además en México, el, el, el tema de, de medir el, el porcentaje de población vacunada, eh, también ahí van a haber, pues, yo creo que una cifra o una estadística, pues no sé si valga decir muerta o, o, o invisible, que somos, y me incluye ahí, los que pues en su momento, porque tuvimos la oportunidad de ir, yo este, tengo una tía que vive en los Estados Unidos, que trabaja en Nueva York, en el área de recursos humanos de un hospital, entonces, eh, pues si bien ya iba evolucionando de manera favorable el tema del rango de edades en que iban vacunando, pues bueno, yo todavía veía lejos el, el tema de, de, de estar en mi rango de edad, que es la de, de 30-39, y eh, pues decidí ir, ir, ir allá, este, no, no por un tema, este, digo, cada quien irá por las razones que tengan, lo, lo mío no fue un tema de por qué no confío en mi gobierno, no fue por un tema de este porque no confío en las vacunas que me va a poner mi gobierno no mi, mi tema fue estuve en posibilidad de hacerlo antes para que gente que definitivamente no iba a tener de otra más que esperarse hasta que le tocara en su alcaldía irse a vacunar pues poder ir a vacunar no entonces los que pertenecemos a esa cifra de los que nos vacunamos fuera de México pues no sé el si el gobierno mexicano eh, tenga alguna manera como de contabilizar o en algún momento nos vayan a dar la oportunidad de, con el certificado que nos dieron allá, de registrarnos en la página de la Secretaría de Salud, como, también para tener como un tema de, ok, no vacunados aquí, pero ya están vacunados y por lo tanto, pues de la población que vive en México actualmente, tanto por ciento ya está vacunado, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que están en un limbo era lo que decir, estamos como en un limbo de que ya estamos vacunados pero para el gobierno no lo estamos porque no nos hemos vacunado aquí y no es porque no creamos en la vacuna, no. estamos vacunados pero eh, no estamos en las cifras que el gobierno tiene actualmente de población que ya se vacunó
0: perdón, por ejemplo eh, eh, sa salió un acuerdo en la semana que ya los servidores públicos bajo ciertas circunstancias y tal Regresan ya este lunes Escalonados y tal El punto es que ¿Qué te piden para el regreso? Pues este certificado que te está emitiendo El haberte puesto la vacuna aquí Donde nada más ingresas tu CURP Y te lo emite no eh, eh, Por ejemplo, yo que doy clases Me lo están pidiendo Primero, la propia universidad se ocupó De registrarme Y luego, eh, ya me lo está pidiendo Ahora para el regreso a clases en el en este semestre de septiembre bueno, que empezamos ahora en agosto es decir, los profesores mis compañeros que se hayan ido a vacunar bien, les va a pasar exactamente lo que tú dices, Paco, no pueden presentar el certificado y la UNAM y la CEP no van a permitir que profesores regresen pues si no tienen el certificado de vacunación
1: sí, que ahí la otra que podrías hacer, que, que, que creo que tampoco está, o sea no está mal en cuanto al tema de que te afecte a tu salud. Es, eh, o sea, la otra es, pues bueno, ya te vacunaste ya, si va, o, ahora vacúnate aquí. Yo lo vería como un lujo innecesario, el, nada más por tener una certificación en mi país que eh, haga constar que ya estoy vacunado. Se me haría un absurdo tener que volverme a vacunar aquí. E insisto, cuando esa vacuna se le puede aplicar a una persona que todavía no ha tenido ni siquiera una primera dosis Aplicadas si se trata de vacuna de dos dosis, ¿no? Este, entonces sí, es, son temas en los que eh, pues tendrá que ver el gobierno cómo. Yo, yo, en ese caso, si un maestro joven decidió irse a vacunar, pues yo creo que sí tendría. Este...
2: Es que sabes que, Paco, ahí sí les vale gorro, porque es, es de logística, no, se, no pueden, o sea, tienes que ver dónde, dónde pones los recursos, ¿no? Y no vas a poner recursos en, en ver quién, si ya se vacunó y ver si validas la de Estados Unidos o no, porque para validar la de Estados Unidos, para empezar, es un papelito, que tú lo tienes, ¿no? Que pues, ¿Sí? cualquiera lo falsifica. Entonces, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo, yo llevaba mi documentación, y en mi documentación, pues yo traía mi cartilla de vacunación y pues, todo, ¿no? Ahí muy cuco. Y así, güey, me, ah, no. me dicen, tienes que vacunarte todo. Yo, no, pero pues yo estoy vacunado de un chingo, mira, hasta tengo la marca. Y así ven mi papelito, <risa> y se, casi que se ríen de mí, güey. Así ah, chido, güey, te tienes que vacunar de todo, güey. ¿No? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo, cómo te aseguras? Que tú, Francisco Torres, neta, te fuiste al gabacho, te pusiste tu vacuna y tu papelito es real. Cuando ese papelito aquí en Estados Unidos, o sea, aquí, por ejemplo, para ir al estadio, pues te piden, o oh, bueno, no es cierto, la, la primera semana no te pedían la, la cartilla de vacunación. Es una risa, porque esa cartilla de vacunación la photoshopeo, la lleno yo, y le tomo una foto y se las enseño ya, ¿no? Sí. Ah, es, una, es una risa, ya para la segunda, ¿Sí? la segunda ¿Sí? la semana ya ni siquiera te piden nada. Entonces, pues sí es, es complicado eso de, de andar traqueando a los, a los que tuvieron la, la oportunidad de ir a Estados Unidos a vacunar. Sí,
1: porque, porque yo creo que hay, digo, no sé, sería precipitado dar una cifra de cuánto porcentaje de la población mexicana ya está vacunado. Yo creo que entre cifras oficiales y los que nos fuimos eh, a vacunar a Estados Unidos, pues yo creo que sí... Eh, yo, yo esperaría que por lo menos eh, podamos hablar de, de entre 40 y 60% de la población ya esté vacunada, ¿no?
2: Mm. Mira, pues eso está bien. Aquí pensaría.
1: están el 60
2: y aquí es así, si tú quieres ir a vacunarte hoy, te vacunas, ¿eh? Aquí sí está muy, muy mal el pedo, o sea, todo está politizado al nivel eh, irracional, o sea, hay un enojo y un encono, sobre todo de los de los republicanos que está ya muy este psicótico o sea incluso o sea no estoy diciendo solo la población sino los líderes del partido republicano yo creo que la próxima si pueden a dar un golpe de estado si sí lo dan ¿eh? porque ya se ven yo creo que ya no saben cómo ganar más más allá de de la radicalización de sus de sus bases porque sí están o sea imagínate el nivel de radicalización que todavía hoy hay gente que Saliendo del hospital y casi morirse de COVID, no se quieren vacunar. ¿No? O, sea, que, o sea, y los ves en las entrevistas así: no, si sí, esto estuvo bien cañón, casi me muero. Y se va a vacunar, no, porque tú no sabes lo que trae esa vacuna dentro.
1: ¿No? ¿Qué es ese es hijo de puta. Y, y, por ejemplo, aquí en México, eh, la. la, la, la este... La, la actriz esta o sea, Patti Navidad, creo que ya le dio COVID y que lo sigue, o sea, ya le dio y lo sigue negando así, o sea. sí, sí, sí. bueno, pues ahí les va
0: a don a don Fernández Noroña eh, le, le mandamos la, la buena vibra, eh, con todo este, con todo afecto, de verdad Ajá. Eh, pues un enemigo del cubrebocas la está pasando muy mal, ojalá se recupere pronto de, lo digo de corazón pues la está pasando muy mal, eh, eh,
2: pues tiene COVID. Pues es que, güey, esa es la consecuencia de sí.
1: andar con pendejadas. Y, ya, y, resulta... y, 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 y digo, yo pensaría que ya tendría que estar vacunado, a menos pues que sea una antivacuna, no. ¿no? Pues no se vacunó. Si
2: ¿Sí está enfermo, no se vacunó. Exacto. Entonces, pues, es ahí Entonces, la si muestra. Puso, eh, hombre. Sí, hombre, ahí está. Politizar, politizar estos temas, pues es peligroso. Ah,
0: así estar. es, así es. Y viene, ahora sí, viene la, una afirmación que está haciendo mi generación y pasadas, esas de las que hablábamos hace unos momentos que ustedes califican de monstruos, pues cuando nos pusieron todas esas vacunas que a ti te rechazaron en Estados Unidos, pero pues son los gringos, pues nadie preguntó la marca de la de varicela, si es que la hay, o de la de
2: la viruela. O de... Pero es que lo curioso, man, es que no la... son los millennials los que se están, los que rechazan la vacuna, man. Son los, ¿me entiendes? No. Son, son, los, son los boomers y los exenials. ¿Por qué? Porque, claro, güey. Pues la no desinformación. Digas. Nosotros somos expertos en reconocer desinformación, güey. O sea, crecimos en, en medio de la desinformación. Bien. Para los boomers, sobre todo, o sea, para la gente que creció viendo la tele, es complicadísimo diferenciar entre una nota de y una no, porque para la lógica de los boomers, sobre todo, si salió en, en, en el medio informativo que ellos prefieren, pues es verdad, así, automáticamente, cosa que hoy ni siquiera es verdad en la televisión, o sea, ahí tienes a Loret de Mola y sus montajes, o a Fox News y sus mamadas, sí. ¿no? donde no puedes, tú no puedes confiar en nadie ni en nada, güey, entonces los milenios, exenios, etcétera, etcétera reconocen ese tipo de, de información pues casi de inmediato ¿no? O sea, pues de verdad es más chingadera. Que ahí
1: por ejemplo eh, para, o sea, este tema de la información o desinformación ahí eh, digo, yo creo que es algo, no, no sé si de nuestra generación si coincidan conmigo, pero por lo menos yo soy de, a ver cuando una noticia de algo en lo que tú crees te parece demasiado negativa o que está siendo demasiado acusadora, pues corrobora la fuente y busca dos, tres fuentes porque pues claro. seguramente es fake news. Incluso al revés, cuando de repente de algo que te gusta, eh, o, o sea, te lo están pintando como, güey, todo es maravilloso, también duda. O sí, sea, claro. o sea sí, duda de sí, todo, duda. de todo, hasta de lo
2: que estés de acuerdo, duda. Sí, sí. O sea, porque lo, lo, mira, aquí este es mi argumento y es el argumento típico de cualquier comunicólogo, ¿no? Que se respeta. ¡Ah! <risa> los medios de comunicación son negocios. O sea, cuando tú, ve, cuando tú trabajas en un medio de comunicación, el contenido, a lo que ellos le llaman contenido, son los anuncios. Claro. El relleno es lo que nosotros consumimos como contenido. Sí. Entonces, pues el, el, el afán del negocio es venderte cosas. Para venderte claro. cosas te van a, a, a dar información que te interesa, pero de una manera emocional, no racional. Exacto. Entonces, cuando tú lees los medios tradicionales, cualquier medio tradicional... Tienes que entender que tiene una tendencia que va de acuerdo a los dueños del negocio, con quién, a, a ver con quién se relacionan los dueños del periódico, sí. de la televisora, y vas a ver a quién le sirven. Entonces, este, pues por ese lado, nosotros como generación estamos más instruidos, porque hemos estado expuestos desde el inicio de nuestros tiempos a este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, y, y, y para las generaciones, uh -huh. pues ya un poco más grandes, pues eso, eso se les parece, o sea, les parece increíble, ¿no? O sea, yo tengo luego así como tías, y es que ya sabes, tienes en el Facebook que luego ponen unas madres que dices, hijo de su puta madre, güey, ¿de dónde, bueno, porque ¿de tú eres ¿de dónde sacaron esta mamada? No, espérate, güey, o sea, o sea, sí, si uno, uno, unas cosas, unas barrabasadas que dices, güey, como, como que, pues no sé, el, el chip de la vacuna. O, o que quién sabe que traiga la vacuna dentro no sabes de qué esté hecha, si te, puede, si te quieren controlar. O sea, y ya si son más teorías... más o
0: menos inmunidad y que te modifica el, el ADN. Que si
2: los chinos causaron el virus o no. O sea, ya unas eh, teorías te de conspiración. respiración. Porque...
0: el cuerpo. Sí.
1: Por ejemplo, con ese tema de, de, de la gente que es antivacuna, y lo digo este, con todo... Respeto, como también en su momento con la gente, cu cuando estábamos sobre todo de, 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 en ese tema del desconocimiento y un poco desde el miedo a, a este tema del virus, pues la gente que no cree en la vacuna, la gente que le valió gorro y siguió haciendo la vida normal como si no estuviera pasando nada, o sea, con, ni, ni con el más mínimo recato de, de cuidado me refiero, ¿no? O sea, si de repente eh, yo me, me incluyo, eh, hubo que si... 10 de mayo, pues a lo mejor eh, no hacías la comida familiar que sueles hacer con 20, 30, 50 gentes, pero bueno, una comida de 8, 10 gentes, pues sí sí, 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 claro que estuve involucrado en ese tipo de, 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 sí, sí, sí. de, de festejos, ¿no? Este, pero pues sí, la gente que no, ni, ni el más mínimo recato en el tema de, de cuidado, yo creo que eh, yo, yo lo veo, ¿no? Como que esta pandemia pues es... Eh, como muchas cosas que han pasado en la historia de la humanidad, o no solamente de la humanidad, sino del planeta como tal, eh, pues donde de repente este virus viene a ser como una especie de selección natural. ¿Y a qué me refiero? Eh, pues la selección natural de la sobre, sobrevivencia del más apto, y aquí ya no es el más apto como en la época de, de los cavernícolas, de el más fuerte, el que pega más, el que... El mejor, el cazador, el más apto, o sea, el, el, el más inteligente de bueno, pues no salgo o salgo, pero me cuido así o si sí me junto con gente, pero solamente con un círculo cercano que yo sé que porque platico que se cuidan similar a, a mí. Y entonces, pues las probabilidades de que esto me pegue, pues son las menores. Sí, claro. Y definitivamente ahorita aquí estamos con vacunas, pues el que no se quiere vacunar, pues es... Eh, y, y, o sea, y, 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 y lo digo con mucho pesar y deseo a los que no se quisieron vacunar y, y ya les pegó esto, de verdad ojalá salgan de esta ojalá la libren, eh, pero pues finalmente si, si les toca eh, adelantárselos en este mundo, pues, pues será porque pues, eh,
2: claro, su responsabilidad también su, su cuenta responsabilidad, ¿no? ¿no? Y, y tú lo has dicho, mira yo la teoría de Darwin no menciona al más fuerte porque el más fuerte y el más apto el más apto sobrevive porque el apto sabe cómo adaptarse al medio ambiente el, el más fuerte pues es el más fuerte ya no pero al, a, hay veces en que ser el más fuerte no es, no es el más apto no Así si es. ser el más apto es meterte el, en un hoyo chiquito pues el más, más adaptable guardeado. el más adaptable exactamente no pero bueno tenemos que pasar a temas más importantes como la hora cara la hora cara, la hora ¿No? cara
0: Paco más nos Paco. vas a dejar eh, comentarte brevemente algunas cosas sobre estos temas de las olimpiadas
1: Sí, no, seguro que sí. Además, hay temas que, pues, de, de, que lo deportivo se fue a, a lo político, social. entonces O a estos este... temas
0: de los que hablamos, ¿no? De, de, claro. de esta generación que reconoce bien. y visibiliza derechos. Y...
1: Exacto. Bien, bien. Pues empezar, digo, por el tema de, del medallero para México, ya lo decíamos, eh, cayó la segunda medalla, fue en clavados, eh, sincronizados en el trampolín de tres metros, donde eh, la mexicana... Eh, Gabriela Agúndez eh, de La Paz, Baja California, eh, pues consiguió la medalla eh, junto con eh, su eh, pareja la mexicana eh, la, la, la también mexicana Alejandra Orozco, Alejandra Orozco que pues se une a Paola Espinosa como la eh, segunda mujer ganadora de dos medallas olímpicas eh, enclavados, ¿no? ¿no? Eh, Precisamente Alejandro Orozco ganó con Paola Espinosa eh, en plataforma y lo hicieron, eh, perdón, ganaron en, ganaron en plataforma, no, 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 en plataforma de 10 metros, no en, eh, no en el trampolín eh, y eh, lo había hecho también en esta misma prueba, había ganado la medalla de plata junto a Paola Espinosa en los Juegos Olímpicos de Londres. 2012, ahora vuelve a hacerlo nueve años después en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue la segunda medalla que consigue México en una prueba que fue eh, muy emocionante, la verdad. Eh, son cinco clavados los que tienen que tirar las ocho eh, parejas que participan. Eh, va el puntaje y pues finalmente eh, después de cinco rondas pues ya está lista quiénes son las medallistas, ¿no? Las chinas, y particularmente, digo, no importa en qué prueba de clavados digas esto, pero particularmente en esa prueba, de verdad que las chinas eran como agujitas entrando al agua. O sea, era impresionante lo poco que salpicaban. O sea, la verdad, este, eh, pues casi, casi, eh, hasta, digo, pues casi, casi es de, pues desde el primer clavado ya la de oro, ¿no? De increíble, sí. ra, rozando a la perfección las chinas. sí. Eh, y la pareja mexicana eh, empezó eh, en, eh, por ahí, empezaron en quinto lugar, luego en el segundo se cayeron a séptimo, fueron repuntando, repuntando, y en el último clavado eh, hacen bien lo que tenían que hacer eh, y necesitaban que la pareja de Japón errara eh, eh, su clavado y eh, pues fallan. La, las locales, las japonesas, tienen un mal clavado y eso pues en automático deja a las mexicanas eh, pues con el tercer lugar eh, apartando que terminan de, de tirar el clavado las demás pero pues ya con eso prácticamente asegurando el podium lo logran eh, medalla de bronce segunda para México que en estos momentos México eh, ocu ocupa en el medallero eh, ya, ya les digo en qué lugar está México en, en este momento en el medallero olímpico México ocupa el lugar 67 del medallero con eh, dos medallas ambas de bronce recordando que eh, las de oro, pues son las que te hacen subir en el medallero, yo, yo ahí si, si algún día me tocara ser asesor del comité olímpico, yo, yo sí pues, implementaría que a lo mejor hubiera un sistema como de puntuación, ¿no? Que las de oro te den tantos puntos, evidentemente más que las de plata y las de bronce pero sí de repente, es creo que un poquito injusto que algún país que tiene una sola medalla pero sea de oro, te supere eh, eh, te supere en el medallero porque tú ganaste dos tres cinco pero puro bronce, ¿no? Entonces... Eh, ojalá que algún día en eso se evolucione, pero bueno, México está en el lugar 67 con dos medallas de bronce, China está en estos momentos dominando el medallero con 21 de oro, 13 de plata, 12 de bronce, seguida de, las de la delegación anfitriona las, eh, la delegación de Japón con 17 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, y Estados Unidos es tercer lugar con 16 de oro, 17 de plata, 13 de bronce, por ejemplo, Estados Unidos tiene las mismas medallas que tiene China, con, eh, que son 46 en total. Eh, Japón solamente tiene 30. Eh, la delegación olímpica o el Comité Olímpico Ruso, recordando que Rusia, no sé si lo comentamos la semana pasada, por el escándalo de doping que tuvieron durante muchos años que desde el Estado, o sea, de como aparato del Estado, dopaban a sus atletas para obtener mejores resultados, vino un castigo del comité olímpico internacional Sí pueden participar los atletas rusos pero participan como comité olímpico ruso y traen la banderita del comité olímpico ruso no pueden participar como Rusia eh, pues en esos momentos tienen más medallas por ejemplo que Japón eh, igual Estados Unidos tiene más medallas que Japón pero como Japón tiene más oros por eso ocupa el segundo lugar de el medallero eh, ¿Qué ha pasado con México? Eh, aparte de este tema de, de las medallas, eh, cuartos lugares enclavados en la prueba del trampolín de tres metros, la prueba de la cual Paola Espinosa ganó la plaza, pero que finalmente no la pudo refrendar en el control interno que hizo México. Quedó cuarta la, la, la pareja mexicana, que incluso eso fue motivo de que Paola Espinosa, en sus redes sociales, claramente siguió la, la prueba, puso... Eh, era tan accesible, eh, tan alcanzable, lograr una medalla, este, qué pena que no nos dejaron participar, eh, y de ahí pues se le vino eh, toda, eh, sí, toda la gente se le vino encima como diciendo pues que qué poca solidaria con sus compañeras y demás. Sí. Eh, creo que, digo, uno entiende el espíritu desde donde lo dijo Pablo Espinosa, creo, creo que la forma sí eh, se equivocó, finalmente después dijo, ya quité el tweet que generó polémica y que fue malinterpretado. Eh, cuarto lugar en esa, en esa prueba de clavados, luego al día siguiente eh, de, de que México gana la medalla de, de bronce en clavado en plataforma de 10 metros sincronizado, en trampolín eh, va, eh, de 3 metros varonil Yael Castillo y eh, eh, Rodolfo Celaya me parece su, su compañero tuvieron la posibilidad de ganar la, también la medalla de hecho ellos estaban con el bronce en el último clavado eh, incluso con la suerte de que los rusos quedan de los que se los pueden quitar, tiran un cero en el último clavado eh, y en el último clavado literal de la prueba los alemanes eh, tiran eh, pues un clavado de 8.5 de puntuación total y terminan desplazando a los mexicanos de, del medallero eh, terminan también con un cuarto lugar y siguiendo con estas historias de los cuartos lugares por ejemplo eh, el, la, la, que, que también fue otra selección que levantó polémica en la semana la selección de softball, las mujeres, jugaron la final por el bronce contra Canadá después de un mal arranque de torneo donde perdieron los primeros tres partidos. Mal arranque por los resultados, no por el como estaban jugando. La verdad se veía que era una, una selección que, sobre todo contra Japón, tuvieron muchas posibilidades, les faltó bateo oportuno para poderle ganar a Japón. Finalmente se levantan ganándole a Italia y Australia, juegan por el bronce contra Canadá. Pierden 3 a 2, igual, el bateo oportuno les falló a la hora buena, eh, pero bueno, pues pierden contra Canadá, que Canadá es potencia en el softball. Terminan en cuarto lugar, eh, dejando, creo yo, buenas sensaciones. ¿Y qué pasa con esta delegación, con este equipo de la selección mexicana de softball? Se regresan a México y en el tema del equipaje, pues hay como pues, reglas a las que todos tenemos cuando viajamos, pues tienes que llevar una maleta de máximo 25 kilos porque si no tienes que pagar sobrepeso y muchas, eh, varias, no todas las jugadoras de softball eh, pues al momento de hacer su maleta pues resulta que tenían sobrepeso y dejaron uniformes de la marca que patrocina a la delegación mexicana no de la marca que las patrocina a ellas porque los uniformes que le hizo esta marca china que es Li Ning, que ya hablé, habíamos hablado la semana pasada en el uniforme del equipo de fútbol, de repente un jugador tenía la bandera de cabeza, ¿no? Estaba al revés la bandera. Pues los uniformes que les hicieron a estas niñas, sí. eh, pues les quedaban muy grandes, ¿no? Les gustaron los uniformes, entonces usaron de la marca de la palomita los uniformes Nike, eh, que es el, la, quien los patrocina cuando no es evento de los Juegos Olímpicos, ¿no? es Nike. Entonces dejaron eh, uniformes. Eh, aquí el tema es que aparentemente, pues los tiraron a la basura, ¿no? Entonces, unas boxeadoras de México, eh, que tampoco les fue bien, quedaron eliminadas ambas en la primera ronda, pues eh, se percatan de que de repente ven que la gente que saca la basura de los cuartos, pues que habían uniformes en la basura, entonces investigan, no, pues son del equipo de softball, entonces lo suben a redes sociales diciendo que, que falta de respeto, que un uniforme debe ser motivo de orgullo, bla, bla, bla se arma toda una cacería de brujas, primero el, el presidente de la Federación Mexicana de Softball sale a decir, no, pues seguramente lo dejaron por el tema de, 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 del sobrepeso, ¿no? Porque también dejaron guantes y cosas con las que pues, una jugadora pues, necesita para llevar a cabo su deporte. Y luego como que alguien le llama la atención porque sale y dice, no, pues sí, vamos a investigar y, y las que resulten responsables este, las vamos a sancionar incluso ya no van a volver a jugar con la selección de, de, de softball, ¿no? Finalmente las jugadoras, me imagino que iban volando de regreso, se enteran cuando pues, finalmente tuvieron en internet, eh, unas este, pues, eh, salieron a, a pedir disculpas, explicando que efectivamente fue por un tema de sobrepeso, que, por el cual decidieron, bueno, pues no puedo llevar tanto, pues bueno, esto lo voy a dejar, ¿no? Aceptan sí, no. que se equivocan en el tema de tirar a la basura, que a lo mejor hubiera sido a, a la señora o al señor que haga la limpieza de, de los cuartos decirle, oiga... Lo quiere, este, se lo regalo, ¿no? Este... Sí, o, o rifarlos por Twitter, o sea,
2: tantas cosas que sí, pudieron sí. haber hecho con ellos. Pero a mí, ¿sabes qué me llama la atención de ese equipo, Paco? Porque pues las estuve siguiendo en TikTok y a mí me, me llamó mucho la atención que hablan entre ellas en inglés. Entonces, sí, sí. por ahí siento que a lo mejor pues las fueron a cazar de este lado, ¿no? Hacia a, sí, a sí. escautearlas aquí en Estados Unidos, méxico-americanas, y pues dijeron, venganse Entonces, pues también ese, sentim ese sentimiento nacionalista pues igual y no, lo, no lo traen así tan a flor de piel, ¿no? O sea, les digo, está bien que representen a México pues porque son buenas en el base y son descendientes de mexicanos, pero pues igual pedirles así que, que tengan la bandera así.
1: Pues mira, yo creo que es tan, ese tema es tan sencillo de resolver como, a ver, y muchas de ellas ya se dieron cuenta, mira, con pedir una disculpa este, lo de multar no sé porque, vaya, no, no, no es como si multaras, por ejemplo, a la Selección Mexicana de Fútbol porque hicieran una cosa de estas, porque eh, la Selección Mexicana de Fútbol depende de la Federación Mexicana de Fútbol, que es de las pocas federaciones en México, si no es que tal vez la única que no recibe, digo, con ADE por, por, por ley eh, del presupuesto y sobre todo en Juegos Olímpicos, a todas las federaciones, incluida la FEMEXUT, le tiene que dar recursos, pero la verdad es que pues, la femexud perfectamente puede prescindir de, de, de los recursos que le dé la CONADE, porque pues, es un deporte que se maneja por iniciativa privada, no se maneja, no necesita del, del dinero del, del gobierno, ¿no? Eh, yo creo que multarlas cuando son jugadoras, eh, muchas de ellas es, 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 semiprofesionales o, o universitarias, pues me parecería injusto. Yo creo que, que pidan disculpa como ya lo están haciendo muchas sí. de ellas por iniciativa propia, hablar de castigarlas yo creo que sí sería eh, una, una estupidez, perdón Sí, eh, no,
2: es que aparte les tocó pagar la, la de malas, porque
1: pues van a ser un ejemplo de ellas o sea, Sí, es no, realidad. este, digo, yo, yo creo que, a ver, este cuarto lugar a, habrá medallas como la que se le fue, por ejemplo, la dupla de clavados de, de Yael Castillo, que hombre, la tenían, y parte, en parte se les da porque el último clavado lo tiran mal y, y eso le permite a los alemanes que también lo hacen muy bien pues quitarles la medalla, ¿no? Eh, aquí en softball, la verdad, el que diga que fue un fracaso ese cuarto lugar, perdón, México nunca había participado en softball en unos Juegos Olímpicos. Entonces, ya desde el hecho de calificar, ya es una generación que estaba haciendo historia. Ahora, juegan la, la, la final por la medalla, bueno, se la pierden, es un cuarto lugar de esos cuartos lugares que tú dirías si trabajas este deporte, lástima que en París los franceses creo que no van a querer que haya béisbol ni softball, sí, no. eh, pero pues puede que a, a futuro tengas una generación que pueda, no sé, ganar medalla olímpica o ganar a lo mejor un mundial sí, de la especialidad o ganar una medalla en el mundial de la especialidad, ¿no? Entonces, de verdad que se equivocaron, sí, sí se equivocaron, yo no creo que se hayan equivocado de, 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 de mala fe, este, sí, no. y pues simplemente pues que no vuelva a pasar y tan tan, yo... Eh, Hubo y, y eso y es pasó. Que también
2: es, es generacional, o sea, sí. es, o sea no sé, o sea yo tengo la sensación de que antes, pues sí, ¿no? O sea, la bandera significaba, o sea, donde estuviera, pues, a mucha gente le significaba mucho. Y sobre todo a la generación de estas chavas, que pues ya son o millennials o centennials o, o más allá. Pues esos símbolos patrios, pues no, no son tan, tan, tan apegados. O sea, el sentimiento mexicano, sobre todo en Estados Unidos, de los chicanos de, de primera, segunda generación, es bien grande. O sea, sí son bien mexicanos. O sea, tienen su nacionalismo. Son más nacionalistas que los mexicanos en México, pues. Pero siendo que en Estados Unidos, pues, la, la, la bandera pues está en los calzones. O sea, la bandera es gringa, está en todos lados. Y pues se tira a la basura y ya, ¿por qué? Porque pues no, no lo uso, no lo voy a ocupar, eh, pues ahí lo dejas, ¿no? O sea, no, no es como que no, guárdalo, vamos a doblarlo y la chingada. No, eso es nada más en las películas, la neta.
1: Entonces, digo, aquí, digo, según todas las cosas, yo creo que el tema de las boxeadoras, que, que, que además, entre mismos atletas mexicanos, por ejemplo, las boxeadoras quedaron mal paradas porque eh, hubo una atleta que, que ni siquiera, que, que es mexicana, pero que está representando, de esgrima, que te, terminó representando Uzbekistán porque la Federación de Esgrima eh, le dio la espalda y la CONADE en épocas de Alfredo Castillo también le dio la espalda y luego Ana Guevara no, no, no arregló Perfecto. la relación con esta esgrimista, eh, Paola Priego, si no me equivoco. Igual
2: con la
0: arquera esa, ¿no? Que, sí, que por pero ella está por Países Bajos. ¿Te acuerdas Ajá, que ¿sí? justo hablábamos del tema Países Bajos?
1: Ah, sí, sí, sí. Este, Bueno, el caso es que eh, ella en, también en Twitter agarró y, y dijo, a mí me enseñaron a nunca acusar a mis compañeros. O sea, como diciendo que estas ¿Sí? boxeadoras también fue el tema mm -hmm. de qué necesidad de acusar a compañeras tuyas. Ah, de, 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 o sea, y las boxeadoras o sea quedaron mal este, porque también ellas fueron sujetas por hacer eso a ataques eh, que vaya desde chismosa. Eh, eso es lo de menos, ¿no? ataques clasistas, ¿no? Así como sí. este, digo, hubo quien les dijo pap, seguramente tú eres una pepenadora y entonces por te da coraje que tiene, o sea, y tampoco es el punto, ¿no? El, 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 o sea, el, el punto aquí es, creo que se hizo algo demasiado grande de algo que, hombre, este, si, si estas, cha... digo, al final de cuentas eh, el tema de, digo, Creo que aquí lo criticable es el, el tema de tirarlo a, a, a la basura. Sí, sí, sí. Yo si las chavas realmente pues, agarran y dicen, no, pues ya me voy y lo dejan en el closet o lo dejan doblado arriba de la cama y con una nota para la gente que hace la limpieza de muchas gracias por todo para que se interprete como es un regalo que te estamos dejando y demás. Pues yo creo que ahí eh, seguramente no hubiera sido tan grande. El tema fue que pues apareció esto tirado a la basura. Y este... la filmación
0: de las boxeadoras, ¿no?
1: Sí, sí, entonces este no
0: les faltó
2: cayó a las chavas o sea ¿sí? porque pues la falta de experiencia pues están chavas o sea, sacaron no un
0: comunicado muy escueto no muy parco paco
1: sí o sea como de, diciendo y, y donde también ahí te, te, te deja ver que sí saben hablar español pero que hablan mejor el inglés porque la redacción sí. no es la de un mexicano es la de alguien o sea o sea como muy exacto no este Finalmente pues, piden, este, piden disculpa y dicen pues, que, que, que prometen este, ser, ser, ser mejores en el futuro ante este tipo de situaciones. Hay una jugadora que incluso anuncia que fue su último partido, no sé si como, y admitiendo que ella fue de las que dejó, eh, dejó ropa, eh, no sé si eh, como haciendo un mea culpa y de todos modos ya, no pensé, ya, ya ella hubiera decidido retirarse del softball, o se esté como, pues, autoinmolando en el sentido de, no, pues la reggae y no vuelvo a jugar, insisto, yo creo que con que, vaya, si de repente en otros deportes, y voy a poner el ejemplo de fútbol porque es el que más se mediatiza, se les han perdonado que después de un partido metan bailarinas a los cuartos de hotel, se les castiga, sí, se les sanciona económicamente, dejan de participar, pero tiempo después los vuelven a dejar jugar porque, pues, siguen manifestado tener un buen nivel, y muchos de ellos ganaron medalla de oro en Londres 2012, ¿no? este Marco Fabián este, fue uno de los castigados de, 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 de esa famosa fiesta en Ecuador antes de Copa América. Hombre, pues, eh, estas chavas, pues, digo, tan sencillo, están pidiendo disculpas, pues que pidan disculpas y tan, tan, que, que se acabe. Sí. O, sea, o, sea, o sea, que... Digo, que, que, que si es un tema, porque también salió un expresidente de la Federación Mexicana de Béisbol, este, Javier Salinas, a decir, no representan a México. Eh, 14 jugadores son de eh, nación en Estados Unidos. Bueno, ah, pues qué mamones, porque, por, pues, algo, claro, digo, sea, por algo, digo, por algo se empieza, ¿no? O sea, bien, bien quieres quejamos que es... cuando fueron ganando? Sí, sí, y, y, y otra cosa que yo creo que con eso hubiéramos podido abrir esta conversación y les aseguro que incluso si las boxeadoras lo hubieran querido exhibir este, de esa forma no hubiera tenido la, la, la repercusión que tuvo esto si hubieran ganado la medalla de bronce yo les aseguro que no se hubiera hecho ni la mitad del revuelo que se hizo por el tema de dejar uniformes porque, sí, pero le dieron medalla de bronce pueden tirar lo que quieran, nos dieron bronce nunca habíamos ganado bronce so ah, pero como no ganamos bronce entonces que es un tema también que en México tenemos que aprender a, a, a cambiar en, en la forma de analizar el, a, a los deportistas, ya sea en, equi, en equipo o individuales en Juegos Olímpicos a ver, vuelvo al tema, si en softball nunca se había siquiera participado pues yo creo que un cuarto lugar hay que aplaudirlo nos hubiera encantado la de bronce, pues claro pero pues yo creo que un cuarto lugar te habla de una evolución clara que se ha tenido en este deporte, ¿no? Este, sí, si, que por fin alguien
2: tuvo la visión Sí. de saltar el pinche río y traerse a las que sí saben jugar. Pues sí,
1: por, 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 porque además, a, a, así como en el softball pueden haber otros deportes, este, en, en el fútbol mismo, los Estados Unidos hay jugadores mexicoamericanos que están como en ese limbo que se están quedando allá porque pues, los Estados Unidos los están seduciendo el verbo, ven, te así y creo que de repente México también debería como, pues no todo lo de calidad está aquí, también habría que voltear a ver a los que juegan allá, este, esos que tienen el tema de doble nacionalidad, pero bueno, particularmente en un deporte como el softball, donde nunca se había ni siquiera participado contra estos rivales que te enfrentas constantemente como Estados Unidos y Canadá, porque son los de tu zona geográfica, perdías por knockout, knockout, este, lo sabe perfectamente Héctor, para la gente que no lo sepa, en el béisbol a nivel selecciones, knockout es, si te van ganando por 10 o más carreras a partir de la cuarta, quinta entrada, se ya acaba ya el ya partido, bien. ¿no? Entonces... <ríe> y estas chavas sí sí volvieron a perder contra Estados Unidos volvieron a perder con Canadá perdieron por dos por una carrera cuatro sí, carreras se sí, preparan la pelea Canadá, o sea, entonces... y sobre
2: todo en el base que una dos carreras no dice nada o sea Bien. no dice nada un día un día un día aún el mismo equipo le anotas dos y al día siguiente te
1: anotan cinco o sea ¿no? un gran slam que es home run con casa llena haces cuatro carreras no entonces uh -huh. en béisbol si vas perdiendo por cuatro carreras tienes tienes estás a un batazo Insisto, con casa llena de empatar el partido. Entonces, claro. este, yo creo que un buen trabajo. Ojalá no las hagan Chivas expiatorias. Ojalá no las hagan pagar el, el, el plato eh, de, el plato roto de, de, de otros deportes donde sí, sí, como el ciclismo, este, como el Taekwondo. El Taekwondo se fue en blanco por primera vez desde no. que es sí, oficial. Sí. Este y por un tema de grilla, no. Óscar Salazar que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. Este entrenador de la selección de Egipto eh, ganó, calificó en las cuatro categorías que podía calificar y ganó, por lo menos sé que ganó dos bronces, ya la verdad después de, le perdí la pista porque a la delegación mexicana le fue mal y dejamos de pelar el taekwondo, pero hay gente como Víctor Estrada que ganó bronce en Sydney, eh, los hermanos Salazar, el propio Guillermo Pérez que ganó oro en, eh, en Beijing, María del Rosario que no sé si vaya a seguir como taekwondo o se vaya a retirar después de que no calificó estos Juegos Olímpicos, que yo creo que podrían reestructurar, sobre todo el caso de Víctor Estrada que, que, que se volvió funcionario, hombre yo creo que es alguien que podría reestructurar el tema del taekwondo porque la verdad es, 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 es triste que en ese deporte se haya caído yo creo que es un deporte que se puede volver a levantar como le pasó al tiro con arco que fue víctima del sablazo de, de Castillo eh, el ex, ex procurador en la época de Poletti que fue director de, de la CONADE entonces, pues ojalá eh, que este deporte se pueda, se pueda levantar. Eh, en golf tenemos eh, a Carlos Ortiz que va en tercer lugar eh, y tiene posibilidades de ganar medalla. Le falta una ronda por disputar. Eh, entonces podríamos ganar una medalla en golf. Y en fútbol, pues eh, eh, nos levantamos con la muy grata noticia de que la selección mexicana eh, olímpica, la selección sub-24, goleó 6 a 3 en un partido de locura a la selección de Corea del Sur y avanza vale. a semifinales están a un triunfo de asegurar medalla van contra Brasil que pues digo, siempre a Brasil hay que tenerle todo el respeto del mundo cuando te lo enfrentes en fútbol eh, en esta categoría se les ganó la final ¿no? De, de la medalla de oro, entonces pues no es imposible claramente ganarle a Brasil y destaco el triunfo contra Corea del Sur porque Corea del Sur, pues uno podría decir pues Corea del Sur, pues que tiene de Corea del Sur ganó su grupo México, avanzó en segundo porque perdió contra Japón, en, en, o sea, le ganó a Francia, perdió con Japón y luego le ganó a Sudáfrica, avanzó como segundo de grupo. Pero Corea del Sur, en toda la historia de Juegos Olímpicos, siempre le había pintado la cara a México. Ya sea en fase de eliminación directa, la, eh, eliminó a México por ahí, creo que en los Juegos Olímpicos de Londres, 48, le ganó 5-3 Corea a México. Y luego, en fase de grupos de Atlanta, 0-0. En fase de grupos de Atenas nos ganan 1-0. En fase de grupos de Londres eh, fue 0-0. El primer partido de México fue un empate sin goles contra Corea del Sur. Y nos eliminaron en Londres 2012 en fase de grupos también 1-0. Entonces era la famosa bestia negra, la famosa némesis de México. Y pues ya se sacudieron ese fantasma. Ahora viene, viene Brasil. Y si no fuera Brasil, eh, y, o sea, y si le ganas a Brasil, la final va a ser... O Japón, que ya te ganó, que es anfitrión, que está en casa, que quiere ganar una medalla de oro. O España, ¿no? Entonces, ya lo que le toque a México de aquí en adelante es sí, difícil. Ya, madre,
2: madre. La
1: clave es, si le ganas a Brasil, pase lo que pase, ya sabes que vas a estar en el medallero en sí. fútbol. Entonces, pues mucho éxito para la selección mexicana de fútbol
2: ¿Y en la Copa de por qué se pelearon con los canadienses? Eh? Ya no, ya no... Traen, o sea, vi, este nuevo... y Estaba yo viendo nada más el resumen y vi que me dieron unas cachetadones. Canadienses, ah, menos...
1: digo, me, digo, me gusta, digo más allá de que como mexicano te puedas calentar a la hora de estar viendo el partido, me gusta esta nueva actitud que trae Canadá, que, que, que eh, insisto, sí, justo sí, just, just esto que está haciendo la selección de softball, Canadá de repente se dieron cuenta de, oye, pues tenemos a un chavo... Eh, que tiene mamá, papá canadiense jugando sí. en Alemania. Y tenemos a otro que juega en Austria. Y Con tenemos, razón, güey. Empezaron sí. a armar una mejor selección de fútbol. Eh, y pues traen como que este espíritu del hockey, me refiero pues que el hockey es, sí, un, ¿no? deporte, es, es un deporte noble, es un deporte espectacular, pero es un deporte de contar... Digo, aquí no, obviamente no, no, no te dan chance de que te golpes porque pues en el hockey te golpean. Deberían, deberían, mandan te mandan, al, te mandan a la congeladora un rato y luego puedes entrar. Aquí no, aquí sí te expulsan. Pero sí traen como que carácter, como que esta bravura, eh, los canadienses que, que, que son gente, eh, vaya, de repente en South Park, eh, la, la caricaturización que les hacen es que son muy bravos para el tema del trompo, pero son como de, oh, sorry, y te pega, o sea, o sea, como sí, que sí, son muy bravos, sí, pero son muy, bravos, amables, pero son son muy amables. amables, ¿no? Entonces, eh, tienen como esta combinación ¿no? de, o sea, soy bravo a la hora de jugar, pero ya después terminando de, oye, bien jugado, eh, felicidades, sí, sí, así. Entonces, eh, no y, y, y jugando muy bien esa selección de Canadá, la verdad México ganó porque fue más contundente que, que Canadá. Eh, eh, el tema de Canadá, lo, o sea, pudo haber ganado el partido. A final de cuentas sí, sí, sí. Eh, México también falló un penal, no, el caso de Salcedo que tuvo anoche para el olvido y que pues debería ser un tema para reflexionar cuando pueda Martino. Contar con los que están ahorita en Juegos Olímpicos. Sí, yo claro. creo que Carlos Salcedo no es central para ser titular en Selección Mexicana. Le, se lo llevan muy fácil en la jugada del gol de Canadá. Luego el penal, uno no entiende. Si, si viene jugando mal el Chavo, yo sería como de pues, que no lo tire él. Estaba Orbelín, que fue el que tiró el penal, el, el del 1-0. Yo digo, pues que lo vuelva a tirar Orbelín o que lo tire otro jugador. Lo tira Salcedo, lo falla, entonces se vuelve todavía más cruda su noche. Y el gol que mete Héctor Herrera faltando, pues ya, sobre la compensación, se vuelve emotivo porque, de verdad, o sea, parecía que se iba a tiempos extras y en el físico Canadá se veía entero y México se veía que las piernas ya no le estaban dando al equipo mexicano. Uh -huh. Y lo emotivo también por el festejo que hace con Jonathan Dos Santos, recordando que justo ese día se dio a conocer la noticia de que Cicinho, el eh, eh, Francisco Dos Santos y Cicinho, el papá de Giovanni, de Jonathan Dos Santos, y también este otro jugador eh, creo que no sé si también sea Francisco como Siciño eh, pues lamentablemente falleció no se especuló inmediatamente que había sido el covid no, no se especulado no se, perdón no se especificado cuál fue el motivo de de, de, de su fallecimiento y Jonathan dos Santos titular eh, en el partido no cuando uno hubiera pensado pues, que la noticia iba a ser agarró un avión y se fue a, a México sí, sí. no estuvo jugó el partido Salió de cambio y Héctor Herrera a la hora del gol va y abraza a Jonathan pues, por el tema de, pues, de, del, del compañerismo ¿no? este, de, pues, de un jugador que eh, pues, perdió a su padre y que estuvo ahí este, al pie del cañón jugando, jugando con la selección. ¿no? Viene a la final contra Estados Unidos, la final soñada para los organizadores de este torneo. Eh, va a ser en Las Vegas, ¿no? en el estadio de los Raiders, ¿no? en el... Eh, eh, que le dicen la estrella de la muerte no pues un estadio todo negro que parece la dead star de, de Star Wars entonces <risa> eh, pues bueno México con la posibilidad de cobrarse revancha de Estados Unidos que hace mes y cosa de mes y medio le ganó la final de la Concacaf Nations League son selecciones diferentes Estados Unidos pues dicen es la selección B México no su selección B sí presidió de muchos jugadores que serían titulares como Ochoa, que se fue a reforzar a la selección eh, olímpica, lo mismo que Luis Romo, lo mismo que Henry Martín, y jugadores que son sub-24, pero que por su nivel estarían con esa selección si no se hubieran empalmado los dos torneos, como Uriel Antuna, como Alexis Vega, como Sebastián Córdoba, eh, como el Cachorro Montes, tal vez en el tema de, de, de la defensa central, eh, Eric Aguirre, etcétera. Eh, la verdad es que es una final en la cual, eh, pues, México favorito por, por, por jerarquía, por categoría, porque es el campeón defensor, sí. Yo siempre he insistido y entiendo el tema del, del billetaje, ¿no? El tema económico y por eso la Copa Oro siempre se hace en Estados Unidos. Eh, vaya, si se hace en Estados Unidos, hay cierto hándicap a favor de Estados Unidos, a pesar de que seguramente la mayoría del pues estadio... Pues no sé, ¿eh? La mayoría... Tipo, ¿no? Exactamente, sí. A mí se me hace que México juega de local en Estados Unidos siempre. Ojalá. Porque
2: la afición mexicana ya es, así viven, viven por
1: ese pinche momento. Güey. Y, y esperar, porque contra Canadá en algún momento del partido se volvió a presentar el famoso grito homofóbico de cuatro letras. Ojalá que se porten bien en el, ah, sí, al contra Estados, espérate, Estados Unidos y puedo no hacer un griten. comentario
2: así, un comentario sobre eso. Es que a mí me parece, mira, entiendo que el comentario del puto o sea mal visto y que la chingada, ¿no? Pero a mí me parece así de lo más cínico, hipócrita y todo lo que quieras. Así, la FIFA se comporta como la iglesia católica. O sea, tiene unos pecados que es de hijos de la chingada, ¿no? O sea, el hecho de que, la, que el Mundial de Qatar se vaya a jugar en Qatar es un es cinismo puro. O sea, sí. es un hecho que eso es
1: producto de la corrupción. Sí, sí.
2: Platini, el, ¿cómo se llama el otro? El, el antes de Platini. Este, este, el, Joseph, Platter, el, el Joseph Blatter. Joseph Blatter, güey.
1: Este, todos, los, todos, los de Sudam, todos los directivos de Sudamérica prácticamente Ajá. limpiaron a todas las confederaciones de Sudamérica porque todos, este, el Ajá. de la brasileña, el de la argentina, chilena. Oye, ¿eh?
2: ¿no la FIFA estaba presionando a México para que le condonara los impuestos en el mundial? ¿No? O sea, por eso te digo que cuando, cuando se agarran y se montan aquí en ese, en, ese de, en ese cuento de ¡Ay, es que México y la moralidad del juego y, y, y la homofobia! Dices, ¡Ay, güey, cállate! O sea, güey, cállate. ¿No?
1: Sí, sí, de, de, de acuerdo este, con, con ese tema. Y mira, para como se las gasta FIFA, yo te aseguro, lo que pasa es que pues, les tocó les tocó la de malas que pues, la bandera del gobierno actual de México, este, y que no sabemos si vaya a ser el, el, el mismo gobierno, me refiero del mismo partido para, para 2026 y cuando se lleve a cabo el Mundial, pero pues la bandera del actual gobierno es este, la austeridad, es... este. Todo lo que tenga que ver o que se puede interpretar como corrupción, pues no. Entonces, este, pues claramente se toparon con pared en ese sentido. Si se hubieran topado con un gobierno, pues no sé, como del sexenio anterior, este, que les hubiera dicho, va con eso, yo te aseguro que por arte de magia, en lo del tema del grito quedaría en este, Ándale. multa, 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 todas las multas que quieras, total, pues. O sea, pues es lo, con lo de una taquilla, ni siquiera con lo de media taquilla, sacas sí. la multa, este, este, este y pues, te quitas del problema eh, y no estarían amenazando a México con este, pierdes partidos en la mesa, no vas al mundial, te voy a vetar así, porque claro. pues... sí, a mí se me hace más presión política ¿no? sí, sí. y
2: venganza, este, venganza, pues, porque le salió el bolsillo, pues cómo no, imagínate que te condonen todo, todos esos impuestos, sí, sí. Es una cañón. Oye, ¿qué te, ya
1: quise que le pasa al Gil, este, ya aquí. Te, yo, se, no, se, nos tuvo, se, se, se nos tuvo que adelantar, este, yo pues en unos minutitos más también este, eh, debo partir, entonces, este, no sé si sí, quieres platicar sí. otro tema, o, vamos, o, o nos vamos directo. Pues vámonos la con las
2: recomendaciones, sí, porque pues ya nos comemos el tiempo de todas maneras, y si ya nos abandonó el barco el señor Mann, pues vámonos una vez.
1: Bueno, eh, recomendaciones. Hay una serie en Netflix que se llama uh, Athlete A, que habla de, de, de un escándalo que se presentó eh, con un eh, fisioterapeuta, con un doctor del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, eh, demandado por, por acoso, eh, no, no por acoso, por abuso sexual. Eh,
2: Ajá.
1: Eh, y que cesó a una gimnasta, la llevó a perder su puesto en el equipo porque la Federación solapó la federación tapó a este, a este doctor y está muy de moda hoy en día porque, retomando un poco de Juegos Olímpicos, Simone Biles, la gimnasta estelar de los Estados Unidos, eh, pues en la semana dio la noticia al decir que se retiraba de la competencia por equipos del All Around, que igual Estados Unidos este, ganó medalla, y de la competencia individual, que igual Estados Unidos ganó medalla y de oro. Y ella dijo... Eh, me voy porque, o, o no quiero participar porque eh, estoy mal, mi salud mental no está bien, no, no, sí. no, no me siento eh, preparada, no estoy segura de mí misma al momento de hacer los ejercicios que tiene, eh, los saltos que tiene que hacer eh, como gimnasta. Y, eh, y pues no no, 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 no voy a participar. Esto pues se prestó a que, eh, justo lo que hablábamos al principio de la famosa generación de cristal, ¿no? muchos salieron a decir ¡híjole! ¡Qué generación de cristal la de hoy! No aguantan nada, no saben lo que es presión, etc, etc. Eh, la verdad, digo, con el tema de, 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 de la gimnasia, es un deporte, si es un deporte de alto riesgo, vaya, no, no es como el americano claro, claro. que un choque de casco y te puede dar una contusión y demás. Te puedes romper el cuello. Te puedes romper el cuello, o sea, te puedes quedar cuadrapléjico. Han habido gimnastas, eh, hombres, mujeres en la historia, que han quedado cuadraplégicos. Eh, y es un síndrome, además para, Por, por caer casi... mal Sí, claro, y, y pues
2: yo también me puse así a investigar Porque, pues, sí, la primera, el primer pensamiento que te viene a la mente Y si te quedas ahí, pues por eso razonan como razonan Es, ay, pues qué poco compromiso, ¿no? O sea, como un día antes Pero ya cuando te pones a investigar Y a leer un poco más sobre el asunto Te das cuenta que para los gimnastas Hay un fenómeno, pues Que es como muy, muy exclusivo de los gimnastas Pues lo que pasa es que hay veces Que por razones poco conocidas o sea, desconocidas, pierden el piso, literal. Mm. O sea, a la hora de que están haciendo el salto y andan haciendo los giros, pues ellos tienes conciencia siempre de dónde está el piso, ¿no? Entonces, por eso tienes la capacidad de aterrizar. Pero, mm. esta, pero, pero hay ciertos gimnastas que les da un síndrome que, que, que de repente se les quita también, ¿no? O sea, va y viene, en donde pierden el conocimiento de dónde está el piso. Entonces, pues no pueden calcular el aterrizaje y ahí es donde si te das un ranazo, pues imagínate, si caes de cara, pues semejante trancazo. ¿no? O sea, sí no es lo mismo que, como dices, no es lo mismo que cualquier otro deporte. ¿no?
1: Entonces, pues bueno, el, el tema este, con Simón Biles es se, se retira, era, digo, finalmente no, no, creo que no le afectó tanto al equipo de gimnasia de Estados Unidos eh, en el tema del medallero. A lo mejor eh, les hubiera ido, podido ir un poco mejor pues participando ella, por supuesto que sí. Pero, pues bueno, finalmente, pues la, este, antes que atletas, es algo que, que de repente se nos olvida. Pues antes que deportistas, los que participan en Juegos Olímpicos son seres humanos. Si el ser humano está mal, eh, digo, pues qué pena, que no la, sobre todo qué pena por no verla, porque es una gran gimnasta. Eh, seguramente el día que se retire para muchos llamadas a ser considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos en Estados Unidos, ya en el tema de gimnastas en general, pues creo que lo de Nadia Comanech va a seguir siendo punto y aparte. Este, pero, eh, pues eh, digo, es, es ser humano y ella, eh, no, eh, eh, vaya, no tiene aparición en el documental, me refiero a que salga su testimonio, pero finalmente cuando se haga, se arman de valor las gimnastas para hablar de el, a, del, a, del acoso, del abuso sexual de este doctor enfermo que tuvieron durante muchos años y de cómo lo solapó la Federación de, Gimna de Gimnasia, pues que era presidida también por un hombre en, en ese momento o eh, Simón sí. pues, Biles fue de las voces que se alzaron, entonces a lo que voy es, eh, ahí dice ¡Ay, salud mental! Bueno, esta chava, que por cierto ya, gana, ya le ha dado medallas olímpicas de Estados Unidos medallas olímpicas mundiales, Panamérica etcétera, pues entre los fantasmas que pueda tener en la mente, tuvo el abuso de este hombre entonces, Sí, entre muchos otros ¿no? entre muchas sea, porque otras además cosas, ¿no?
2: es de raza negra ¿no? Además, o sea, sí, eso sí. No, es, no es cosa menor en Estados Unidos porque pues, pues pues bueno, ¿no? ya, ya sabemos cómo, cómo trata la gente, la gente de raza negra. Y además es una chavita, güey. O sea, sí, ¿no? al final de cuentas es una niña. Todavía, todavía está joven. No es como como estuvo pues yo, que ya estamos corridos. Sí, sí. Pues Si te dicen alguna cosa hiriente, si te ofenden, pues mañana te recuperas y ya, no hay pedo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que cargarle la mano a los atletas... Porque a final de cuentas, como dices, los atletas son humanos y también la mayoría de ellos son chavos, cabrón, o sea, son sí, gente sí. muy joven, con poca experiencia, y con muchas fragilidades, porque pues, al final de cuentas, pues, este, pues son seres humanos pues, que todavía no están tan maleados, pues. Sí, sí. Entonces, no. O sea, si la niña dice que necesita espacio, necesita recuperarse, dénselo, pues ya se lo ganó, la neta.
1: Sí. Y ojalá regrese más adelante, porque es joven, podría perfectamente estar en tres años en los Juegos Olímpicos de París, y si decide ponerle fin a su carrera, pues es, es, es su decisión y, y, ah, bueno. y muy respetable pues, el ser humano por encima de, de, cualquier, de cualquier medalla, de cualquier laurel para, para el país que representa, ¿no?
2: Sí, no, esos es nacionalismos de no, tengo que representar a mi bandera No mames, no, güey. Sí, sí. O sea, primero cuídate tú y ya, sí. ya luego ves qué quieres hacer, ¿no? De acuerdo. Está bien, está bueno. Pues yo ahora les voy a recomendar, pues la verdad... Últimamente no he visto muchas cosas porque pues, he tenido muchas cosas que hacer. Pero eh, me encontré un juego muy, muy chingón en Steam. Porque últimamente le he estado bajando mis juegos en Steam en lugar de PlayStation así. Steam es una, es una aplicación para las computadoras. donde pues, tiene, Es un catálogo de juegos que tiene pues, todos los juegos que existen y que existirán. O la mayoría, ¿no? Y me encontré un juego que está muy chingón que se llama Rocksmith. Que para los... Que juegue para los que toquen guitarra, pues es una manera muy divertida de aprenderse unas rolas y tiene unos ejercicios muy, muy, muy entretenidos también. Y básicamente lo que haces es que conectas tu, tu, tu guitarra, la conectas a la compu y, y al el, el estilo de rock band. ¿Te acuerdas de rock band? Del juego sí. ese donde traía unos instrumentos con botones,
1: no? Mm -hmm.
2: Bueno, con ese mismo estilo, pero con tu guitarra real. Okay. Entonces, no solo aprendes a tocar la guitarra Si no la sabes tocar Sino que los que ya la saben tocar Pues tiene un catálogo de canciones Pues gigantesco Entonces, pues básicamente puedes aprenderte cualquier rola Y jugando La verdad está muy divertido, está muy didáctico porque ade y, y además de todo o sea lo más, lo más chingón, digo No para los que saben tocar la guitarra Pero para los que no Trae clases de guitarra ¿no? Y están buenas las clases de guitarra Y trae ejercicios como... Eh, tratan de emular así los juegos arcade, ¿no? Eso mm -hmm. pero las dinámicas es con, con la guitarra, ¿no? Entonces hay unos muy, muy, muy simples, ¿no? O sea, donde pues tocas las notas y avanza el monito, pero hay otros más complejos y están muy chingones donde hasta hay historia y todo, ¿no? Hay una, hay una historia como de zombies, donde si tocas la, la nota adecuada, pues matas al zombie que tienes mm -hmm. enfrente, si tocas la nota equivocada, no lo matas, ¿no? Y te come el zombie. Y, este, y vas avanzando por el nivel Entonces la, trae así como Muchas cosas muy interesantes Es un juego que además está baratísimo el rock Está así como en 20 dólares Una cosa así Y este pues échenselo si pueden si les, si les late la guitarra o si quieren aprender guitarra Rocksmith Es una muy buena opción Para, para pues, entretenerse dándole A la lira ¿no? Pero, Y este Pues bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo El man se nos adelantó no en el mal sentido de la palabra. No, no, no. Pero este, pues muchas gracias, Paco. Un placer, como siempre.
1: Gracias a ti, Héctor. Un placer. Este, y pues nos vemos la próxima semana con otro cafecito y a dormir.
2: Arre pues.